0: Hola, bienvenidos a Maestría tu vida con meditación. Hoy quiero hablar sobre la atención. Voy a leer la definición en el internet sobre la atención. Tiene dos definiciones. La primera es aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo U objeto mental o sensible y también dice prestar atención a las explicaciones bueno esa es la primera definición me gusta que también dice que es un nombre femenino y Creo que es así porque muchos de los sinónimos que tenemos abajo también de la definición dice, cuidado, vigilancia, solicitud, esmero, delicadeza, consideración. Y muchas de estas palabras son adjetivos que muchas veces le asignamos a la mujer, de tener delicadez, tener cuidado. La razón que quiero hablar sobre la atención es porque el episodio anterior hablé sobre la reflexión, que no lo hice en español, así es que quiero hablar un poquito de la reflexión en este episodio. Cuando nosotros tomamos el tiempo de reflexionar en las experiencias que tenemos en nuestra vida, eso nos ayuda para poder tomar decisiones diferentes. Cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones están basadas en la perspectiva que tiene uno sobre ya sea un objeto o una persona, una situación. Y todas esas experiencias, todos esos pensamientos los vamos acumulando, los vamos alineando o le ponemos una categoría y podemos muchas veces determinar si esa persona o esa cosa es buena para uno o mala para uno. Ya el, la perspectiva que uno tiene de esa persona o situación, tomamos decisiones de seguir con esa persona o de no seguir con esa persona, en tener una relación con una persona. Y tener una relación con una persona no solamente significa una relación amorosa. Uno tiene una relación con el jefe, con el empleado, con la maestra, el maestro, el estudiante, los amigos, los hermanos. Cuando tú colaboras con alguien más y esa es la meta de tener una colaboración para crecimiento, para mejoramiento, para ser feliz, gozar de la vida, esa es la meta. Cuando uno tiene una relación con otra persona que hay conflicto, que hay crisis, ahí es cuando uno como que piensa un poquito más en qué decisión tiene que tomar uno. Entonces, esa actividad mental que tiene uno, con esta definición que dice que es aplicación voluntaria, ahí es donde yo quiero poner énfasis. Nosotros tenemos la voluntad, de tomar decisiones en qué es lo que nosotros nos enfocamos, en qué es lo que ponemos atención. Y es muy importante eso porque, como he dicho en otros episodios, sobre pensar positivo va, nos va a generar hábitos positivos y al final vamos a tener un destino mejor. Y fue la enseñanza de Gandhi. Esa fue una de las enseñanzas que él nos dio para que nosotros tengamos más conciencia de cómo vivimos nuestra vida. Si realmente creemos que nosotros tenemos esa voluntad de escoger qué es lo que uno le pone atención. ¿En qué me fijo? ¿Qué es lo que se queda en mi mente? Cuando nos enfocamos en las cosas que nos gusta, que, nos, que deseamos, que queremos, que disfrutamos, eso ayuda a que uno tenga una perspectiva más positiva, optimista, y nos ayuda a tener fe que cuando veamos la situación de dolor, de desafío, de cosas que tenemos que aprender, tenemos que recordar que hemos tenido momentos buenos. Hemos tenido lindos recuerdos. Quiero compartir con ustedes una leyenda de los indígenas de aquí, de los Estados Unidos. Los Cherokee tienen una leyenda que se llama Los Dos Lobos. No sé si ya lo han escuchado, pero se los voy a leer ahorita. Un joven se acercó a su abuelo lleno de rabia porque otro joven había cometido una injusticia contra él. El viejo abuelo le dijo a su nieto, déjame contarte una historia. Yo también algunas veces he sentido un gran desprecio por aquellos que me han quitado tanto, sin tener ningún remordimiento por lo que han hecho. Pero el odio te afecta a ti y no a tu enemigo. Odiar es como tomar un veneno y desearle a tu enemigo la muerte. Yo he pasado por estos sentimientos muchas veces. Es como si hubiera dos lobos dentro de mí. Un lobo es bueno y no hiere a nadie. Él vive en armonía con todo a su alrededor y no se ofende cuando no ha habido ofensas. Él solo peleará cuando sea preciso hacerlo y además lo hará de la manera correcta. Pero el otro lobo está lleno de rabia. La situación más pequeña le cambiará su temperamento. Él pelea con todo el mundo, todo el tiempo, sin ninguna razón. Él no puede pensar porque su rabia y odio son mucho más grandes. Es una rabia sin sentido, porque esa rabia no produce ningún cambio. Algunas veces es duro vivir con estos dos lobos dentro de mí, porque ambos lobos tratan de dominar mi espíritu. El joven miró atentamente a los ojos de su abuelo y le preguntó, Abuelo, ¿cuál es? lobo ganará. El abuelo sonrió y dijo, aquel a quien yo alimente. Como ven? Esta historia tiene tanto sentido, tanta enseñanza, y me gustaría hablar un poquito de cada parte. Primero, el niño viene a su abuelo y esa es una de las mejores cosas que un joven puede hacer. Es buscar guianza con sus mayores. Y le cuenta que está lleno de rabia, tiene coraje porque alguien le hizo algo que él percibe que fue una injusticia. Muchas veces pensamos que alguien nos hace algo para herirnos, para hacernos la vida imposible, que esa ya es la intención de la otra persona. Pero muchas veces la verdad no es así. No todo lo que otra persona haga tiene que ver conmigo. Esa persona está viviendo su vida, está tomando decisiones basadas a lo que esa persona quiere para ellos o no es tan consciente de cómo sus acciones o sus palabras van a lastimar a otras personas. Seguimos con la siguiente parte, donde el abuelo se conecta con ese niño y le dice, yo también he pasado muchos ratos así como la que me mencionas. Cuando yo he sentido un desprecio de alguien y para los Cherokees, a ellos les quitaron todo, les quitaron su cultura, les quitaron su tierra, les mataron a, a sus seres queridos todo. Y a pesar de eso, él menciona que él no tenía remordimiento por lo que esas personas habían hecho. Porque él le dice, si yo aguardo ese coraje, ese odio a estas personas que me han quitado todo... Es como si yo tomara ese veneno. Me va a afectar a mí. No se va a morir mi enemigo. Yo me estoy matando con esa rabia. Entonces lo compara a tener dos lobos dentro de uno. Ese buen lobo quiere vivir en armonía. Quiere estar sin pelearse con los demás pero si ve que es necesario, lo va a hacer en una manera correcta. Y este lobo puede manejar su temperamento. Él está en control de su enojo, de sus emociones, de su personalidad, de su mente. Pero el otro lobo, él Pelea con todos y todo el tiempo. Y no tiene que haber una razón para que ese lobo esté enojado. Y lo que ese lobo siente no deja que otras personas puedan vivir bien con ese lobo. Y la frase que me encanta donde dice, algunas veces... Es duro vivir con estos dos lobos dentro de mí. Porque ambos lobos tratan de dominar mi espíritu. A pesar de que el lobo bueno, y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué se le hace duro vivir con ese lobo que solo quiere lo bueno, me hace pensar que muchas veces cuando nosotros tomamos una decisión y esa decisión nos lastima a nosotros o a alguien más, ese lobo bueno puede decirnos que hicimos mal. Ese lobo puede ser nuestra Crítica propia, que es difícil vivir con eso. Una persona no puede ser buena 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, nos ayuda ese lobo bueno para reflexionar para tomar conciencia de lo que hemos hecho o de lo que queremos hacer, pero no dejar que ese lobo nos torture. No dejar que ese lobo lleno de rabia nos controle nuestras decisiones. Cada uno de esos lobos va a tratar de dominar mi espíritu. Y aquí yo veo unas palabras tan sabias que nuestro espíritu es muy aparte de las acciones que nosotros tomamos. Yo creo que nuestra creencia católica, eso fue lo que a mí me inculcaron, siempre fue... Lo de saber lo que es bueno y lo que es malo para determinar qué es lo que tú vas a hacer. Cómo te vas a comportar en la vida. Cuando es uno chico y uno de padre ve a los niños cómo actúan y tiene uno más conciencia que los niños porque ha vivido uno más que ellos, entonces los va guiando uno. Para poderles enseñar, si tú haces esto, te puede causar sufrimiento. Si tú trabajas y tienes metas y eres bueno y, y cariñoso y amable, vas a tener mejores resultados a lo largo. Pero ni, ningún comportamiento puede dominar el espíritu. ¿Cómo podemos dejar que los comportamientos dominen nuestro espíritu? Eso es lo que tenemos que buscar. Que cuando tú quieras hacer un bien, lo hagas porque tú sabes que lo que Tú hagas a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo tú cuando maltratas a los demás y los odias hay muchas religiones hoy en día que usan la creencia de que dios no quiere esto dios está con esta gente y tantos actos de violencia al nombre de Dios. Todos tenemos un espíritu. Y ese espíritu está conectado a los demás. Todos estamos conectados espiritualmente. Y todos como estamos conectados formamos un Dios. Un universo. Si hay división, si hay separación, si hay odio, si hay reproches, um, venganza, violencia, no hemos superado eso. Hasta hoy en día, no hemos superado dejar la venganza. Al final, le dice el niño, ¿cuál es el que ganará? Muy sabiamente el abuelo le dice, aquel a quien yo alimente. Cuando tú alimentas solamente el lobo bueno, yo creo que muchas veces puede uno con buena intención pensar que es lo mejor, que es lo que debe de hacer uno, pero tenemos que ver más variedades. No solamente es solo todo bueno o todo malo, tenemos de los dos. Vivimos y somos humanos y vamos a seguir cometiendo errores, pero esos errores nosotros los estamos definiendo. Nosotros estamos aceptando la responsabilidad de nuestros actos. Tenemos que estar conscientes que no es solamente los actos. Tenemos que ver las cosas más sutiles. Los pensamientos, los sentimientos, la atención. Y aquí es donde estamos echándole un poquito de luz para ver qué es esto, en qué paso mi día, en qué le doy la atención apropiada. Si uno reflexiona de cómo fue uno de niño, qué niñez tuvimos, yo muchas veces me quejaba que... No me daban suficiente atención mis padres. Quizás era muy exigente. Quizás no aceptaba ser una de seis. Y esa perspectiva, esa forma de ver me causaba sufrimiento. Ya de más grande, claro, ya de ser madre, tener dos hijos y ver todas las necesidades que los dos niños tenían. Pude tener más cariño, más compresión de mis padres. Y ahora cuando yo veo y digo, ¿qué relación tiene ¿Un niño o qué perspectiva tiene ese niño? ¿Cómo ve a sus padres cuando tiene 5, 6 años? ¿Qué perspectiva tiene ese niño o qué atenciones ve que sus padres le tienen cuando tiene 14 o 16? ¿Qué atención le ¿Dedican a esos ya adultos, ya con su profesión, ya con sus hijos? ¿Qué relación tienen los padres con sus hijos a través de los años? ¿Es igual? ¿Se tratan igual? ¿O ha evolucionado? ¿Ha mejorado? Hay mejor colaboración. Esa es tan importante. Antes decían, los niños solamente se ven y no se escuchan. Hoy en día, muchas personas piensan que se escuchan a los niños demasiado. Tiene que haber un balance. De nada a siempre, tiene que haber un entremedio. Podemos aprender de los hijos. Ellos pueden aprender de uno. Puede uno aprender juntos. Déjenles leo la segunda definición de la palabra atención. La segunda dice, acto que muestra que está atento al bienestar o seguridad de una persona o muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien. Y eso es bien importante porque la atención no solamente está conectada con lo mental, sino con el corazón. Si tú le dedicas atención a las personas con las que tú vives, Tú les estás demostrando seguridad. Los niños hoy en día necesitan mucha seguridad. Ya están más conscientes de tantas cosas. No solamente de lo que ocurre en su casa o en su cuadra, sino en lo que ocurre mundialmente. Ya con esta etapa de información usando el internet y el medio social los niños más y más jóvenes se están enterando de más de cosas que que no son apropiadas para su edad que su sistema nervioso y su mente que no está desarrollada completamente no puede tolerar no puede comprender uno como padre o maestro necesita uno tomarse ese tiempo para poder escuchar qué es lo que ellos están escuchando, qué es lo que ellos están viendo, cómo su esquema, su forma de ver la vida se está formando. Si ellos no sienten esa seguridad, de los mayores, eso nos va a afectar, y ya lo estamos empezando a ver, con la violencia, con no respetar la vida. Aquí dice, una persona muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien. Si tú le puedes dedicar esa atención primero a ti misma, porque este podcast se trata de maestrear tu vida. Y una forma que tú vas a poder maestrear tu vida es en dedicarte atención con la conciencia plena. ¿Cómo tú te relacionas contigo misma? ¿Qué tan cariñosa eres con lo que dices, lo que piensas? Estás aquí para servir, para ayudar al prójimo. Pero no lo puedes hacer si no te ayudas a ti misma o a ti mismo. Y solamente nos podemos dedicar esa atención cuando vemos la necesidad, vemos los beneficios, vemos que es importante hacerlo. Muchas personas no lo hacen hasta la edad que yo tengo, los 50, porque ya empieza uno a reflexionar qué es lo que uno logró en su vida. Pero si ustedes... Tienen sus hijos y pueden ser más conscientes. Eso los va a ayudar a cometer menos errores. Van a tener más amor, más paciencia, más tolerancia de lo que sus hijos van a hacer. Las decisiones que ellos van a tomar. Porque si nomás los ven y no los escuchan. Y ustedes creen que ustedes saben, van a tomar las decisiones que es mejor para ese niño sin realmente conocerlo. Va a ser un error. Cuando nosotros les imponemos ciertas decisiones de que tú tienes que hacer esto porque es lo mejor para ti sin escucharlos, lo pueden hacer. La cosa es que ustedes no van a ver los resultados o las consecuencias inmediatamente. Se toman años y décadas para que pueda uno ver los resultados de una decisión. Me gustaría que reflexionaran en la historia que les leí de los cherokees, que a pesar de que hace varios siglos que se inculcó en esa cultura, me da mucho gusto que no se haya perdido, y en contar nuestras historias a nuestros hijos y nietos, y como soy abuela, creo que me llama esta historia mucho más porque el aprecio y el tiempo y la atención que uno les dedica a los nietos es tan especial son memorias que sus nietos van a tener por toda su vida bueno espero que este episodio les ayude a ustedes ver dónde en su vida necesitan agregarle un poco más de atención. Y la clave, quizás algo que les ayude a ver, oh, aquí es donde tengo que ponerle un poquito más atención, puede ser en su cuerpo, su mente, tus emociones. Si usted se relacionó con el lobo que tenía mucha rabia y que no tenía que ver una razón por estar enojado, entonces allí es donde necesita poner la atención. Si usted tiene cosas que quiere que alguien más sufra las consecuencias de algo que le ha afectado a usted, ahí es donde tiene que poner su atención. Porque las otras personas que le han hecho algo, ni siquiera se acuerdan. Pero usted lo está viviendo a diario. Y no es por decir, entonces nomás hay que perdonar y olvidar y lo que me pasó... ¿No importa? Claro que importa. Porque lo viviste. Y lo sigues viviendo. Y nunca se te va a olvidar. Pero, ¿cómo respondes a ese recuerdo? Es importante. Cuando uno se recuerda, uno puede llegar a perdonar a esa persona, perdonarse uno y pedir, tener fe de que lo que haya pasado me ayudó a ser la persona que soy hoy. El autoestima de uno tiene que... Elevarse, tiene que uno estar agradecido de quién es uno. Cuando uno no se aprecia, eso nos afecta demasiado, nos enferma. Si nosotros queremos, Wayne Dyer es un psicólogo y él decía. Vas a poder dar lo que tienes. Y es cierto, lo que está dentro de uno es lo que uno está dando constantemente. Si tú ves a alguien que te maltrata a ti o maltrata a otra persona, pon atención porque quizás puedas verte en esa persona o puedas recordar que ese es el comportamiento que tú no quieres cometer. Entonces nos ayudan. Esas personas que podemos juzgar que son malas o que son enojonas o que no las quiero en mi vida. Muchas veces están en nuestras vidas. Son parte de nuestra familia. Y... Quererlas, quererlos, se toma más, no diría más esfuerzo, porque el esfuerzo es lo mismo. Puedo querer a alguien o odiar a alguien. Es el mismo esfuerzo, pero ¿cuál es el que escoges tú? Y cada quien toma sus propias decisiones de lo que quieren. Y vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero el punto aquí de este episodio de la atención es de que tenemos voluntad. Que nuestro bienestar está conectado con nuestra atención. ¿Cómo podemos ayudarles a nuestros hijos a ver la importancia de lo que ellos escogen poner atención sobre lo que ven y cómo viven su vida. Pero tenemos que ser el modelo. Como maestros, tenemos que trabajar la práctica de tener una conciencia plena, de no reaccionar, de demostrar el amor propio, y el amor al prójimo lo mejor que se pueda. Espero que puedan agradecer el día de hoy. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas con la mente correcta y el corazón abierto. Los veo la próxima semana.